0: Oké, hey, waar gaan we het vandaag eens over hebben, Hens? Laten we vandaag doen alsof wij ons in een baan rond onze planeet Aarde bevinden in een conventioneel ruimteschip. Hier, op een hoogte van 400 kilometer boven het aardoppervlak, heet het dat we ons in een low-earth-orbit bevinden. Mag het in het Nederlands? Een lage baan rond de aarde. We zweven wat rond in ons ruimteschip en voelen ons gewichtloos. In werkelijkheid vallen we in een cirkel om de aarde heen met een snelheid van 7,67 km per seconde. Daarmee doen we er 92,4 minuten over om één keer om de aarde heen te draaien. Het lijkt alsof we gewichtloos zijn, maar we draaien in werkelijkheid met een rotgang om de aarde. Als u een en ander zelf wilt narekenen, de formules hiervoor zijn bijzonder eenvoudig en ik zet een linkje naar Space Academy in de show notes. Als uw antwoorden ernstig afwijken van wat u leest... vergeet dan niet dat de eenheden moeten kloppen. Reken dan bijvoorbeeld alles in meters in plaats van kilometers. Maar goed, we hangen de rekenmachine weer even naast ons neer in het ruimteschip. Hier zweven we rustig rond en slurpen in gewichtloze toestand van ons ruimtevoedsel. Ook dit ruimtevoedsel zweeft een beetje voor ons uit... Om te voorkomen dat we er een knoeiboel van maken, zit het veilig verpakt in tubus die we leeg kunnen knijpen in onze mond. Misschien kunnen we een foto maken uit het raam van ons ruimteschip. Omdat alles hier anders rond zou zweven, hebben we onze camera met glitteband vastgezet in het ruimtestation. Vanaf hier ziet de Aarde er mooi uit, met een duidelijke gekromde horizon die sterk afsteekt tegen de inktzwarte duisternis daarachter. Dat we in een cirkel om de aarde heen vallen is geen toeval. Het ruimteschip bevindt zich precies in deze baan om de aarde... ...omdat de zwaartekracht en de centrifugaalkracht met elkaar in balans zijn. De valversnelling als gevolg van de zwaartekracht... ...is op deze hoogte bijna hetzelfde als op het oppervlak van de aarde. Op deze hoogte is de valversnelling zo'n 9 meter per seconde kwadraat. Op aarde meer 9,8 meter per seconde kwadraat. Om werkelijk los te komen van de aardse zwaartekracht, moeten we een stuk verder reizen. Op een afstand van 6 miljoen kilometer van de aarde is de invloed van die aardse zwaartekracht nog maar één miljoenste van wat we er op dit moment van ervaren. Om ook nog los te komen van de zwaartekracht van de zon, die een veel grotere massa heeft dan onze aarde, moeten we nog veel verder wegreizen. Pas op een afstand van 3,7 miljard kilometer van de zon is ook die zwaartekracht tot 1 miljoenste gereduceerd. Dat is op dit moment alleen nog maar gelukt met vier onbemande ruimtevaartuigen. Pioneer 10 en 11 en Voyager 1 en 2. Op die afstand spreken we van een microgravity omgeving. Maar dat betekent niet dat we in onze baan om de aarde geen gewichtloosheid ervaren... Voor onze menselijke anatomie en alle dieren en planten die we ooit meenemen... is het exact dezelfde ervaring met alle voor- en nadelen daarvan. Voordelen zijn dat we experimenten kunnen doen die door de zwaartekracht op aarde verhinderd worden. Hier in een baan van vrije val om de aarde kunnen we kijken wat een plant doet als er geen sprake is van onder of boven... Hier kunnen we gassen en vloeistoffen mengen zonder dat de zwaartekracht onderdelen daarvan naar beneden trekt. Maar op de langere termijn zijn er helaas ook nadelen. Er is de afgelopen decennia veel onderzoek naar gedaan. Wat ook mogelijk was omdat astronauten tegenwoordig maandenlang in het International Space Station verblijven. Een artikel uit 2012 met de titel Prolonged Space Travel Causes Brain and Eye Abnormalities in Astronauts... ...vermeldt een aantal nadelen van zo'n langdurige gewichtloze toestand op het menselijk lichaam. Spieren atrofiëren, wat betekent dat de spiermassa afneemt. De hoeveelheid van bepaalde mineralen in de botten neemt af, wat betekent dat ons skelet minder stevig wordt. De bloeddruk in de hersenen neemt toe de oogbollen platten af aan de achterzijde... en de optische zenuwen die de signalen van het oog naar de hersenen doorgeven... kunnen juist weer uitzetten en meer plaats gaan innemen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is voor ons, beste stuurlui aan wal... dan eenvoudig om te roepen dat kunstmatige zwaartekracht... dé oplossing voor al deze problemen is. De afgelopen maanden vroegen diverse luisteraars om hier eens dieper op in te gaan dus bij deze. Oké. Okay. Het klinkt eenvoudig en we zien het ook veel terug in science fiction films. Kunstmatige zwaartekracht. De reden dat astronauten in films vaak gewoon rondslenteren in hun ruimtevaartuigen is simpelweg omdat het dan beter en makkelijker te filmen is. Voor de fantastische film Apollo 13 koos regisseur Ron Howard ervoor om enkele scènes op te nemen in de zogenaamde Vomit Comet. Een vliegtuig dat gedurende 25 seconden naar beneden valt waardoor de mensen aan boord het gevoel van gewichtloosheid ervaren. De acteurs moesten voor deze scènes op één dag 80 keer een paraboolvlucht maken met alle nadelen van dien. Acteur Kevin Bacon herinnert zich nog goed hoe hij de kots van een camerapersoon op zich af zag drijven tijdens een van deze paraboolvluchten. In films en series als Star Trek wordt de fictietroefkaart van het label Science Fiction getrokken en is er een of ander magisch niet bestaand apparaat in het leven geroepen dat zorgt dat iedereen aan boord te allen tijden de aardse valversnelling ervaart. In de show notes van deze aflevering vindt u een link naar een artikel hierover. Dat is goed. Maar nu we weer naar de maan en vooral ook verder, bijvoorbeeld naar Mars of Jupiter, willen gaan reizen... wordt er uiteraard wel nagedacht over kunstmatige zwaartekracht. Uh, even kijken. Zoiets zou ervoor kunnen zorgen dat mensen gezonder blijven tijdens de lange reis. Maar ook zou het verblijf in de ruimte aangenamer worden... omdat het meer lijkt op hoe we dat gewend zijn op aarde. Eigenlijk zijn er twee mogelijkheden om die aardse valversnelling na te bootsen. De eerste is lineaire acceleratie. Als ons ruimteschip in een rechte lijn versnelt met 9.8 meter per seconde kwadraat, is het voor de mensen aan boord precies zoals op aarde. Gooi je een bal omhoog, dan valt hij precies zo terug als op aarde zou gebeuren. Het nadeel zit hem vooral in dat lineaire versnellen. Want dat betekent dat we een immense hoeveelheid brandstof moeten meenemen om constant te kunnen blijven versnellen. En wellicht moeten we halverwege de reis op precies die wijze gaan afremmen, wat ook weer brandstof kost. Anders schieten we ons doel voorbij. In de harde realiteit is deze oplossing dan ook weinig praktisch. En voorlopig denken we natuurlijk ook over kunstmatige zwaartekracht in een baan rond de aarde... Ook dit heeft het science fiction genre al voor ons voorgedaan. In de film 2001 A Space Odyssey wordt kunstmatige zwaartekracht bereikt... door een ruimteschip te laten draaien als een grote centrifuge. Dit roept bij sommigen de vraag op waarom draait het International Space Station... dan niet gewoon rondjes om haar as. Dan kunnen de astronauten immers gewoon hun bed op de vloer hebben staan... en rondjes lopen in het ruimtevaartuig. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Ja, ik denk wel dat, uh, <laughs> dat je daar gelijk in hebt. We kunnen wel zeggen dat het idee van een ronddraaiend ruimtevaartuig een correcte oplossing kan zijn... om het gevoel van gewichtloosheid tegen te gaan... en astronauten de ervaring te geven alsof zij op aarde rondlopen. Maar er zitten nog wat haken en ogen aan dit plan. Het begint met de constatering dat het hier geen kunstmatige zwaartekracht betreft, maar de centripetale kracht van een ronddraaiende cilinder waarvan de vloer tegen onze voeten drukt. Zou dat alles zijn, dan maakt het voor onze sensatie niet veel uit. Het probleem zit hem vooral in de grootte van onze ronddraaiende cilinder en de praktische haalbaarheid daarvan. Hoe dat precies zit vond ik in een pdf uit 2009 van de International Academy of Astronautics met de titel Artificial Gravity Research to Enable Space Exploration. Dit document is het verslag van een studiegroep die in 2009 uitzocht wat er nodig is om het effect van gewichtloosheid tegen te gaan met het oog op langere reizen naar de planeet Mars. Mars We sprongen er net al even doorheen, maar het belangrijkste doel is het lichaam gezond. Te houden. Het artikel uit 2009 noemt, behalve wat we al eerder noemden, nog meer potentiële risico's die optreden tijdens langdurig verblijf in schijnbare of daadwerkelijke gewichtloosheid: bloedcirculatiestoornissen, hartritmestoornissen, nierstenen en broze botten als gevolg van gebrek aan calcium. Met name dat laatste is geen kinderachtige statistiek. 1 tot 1,5% verlies aan calcium in de botten per maand is volgens een aangehaald onderzoek aannemelijk. Dit betekent dat iemand bij aankomst op Mars mogelijk 40% van haar of zijn botmassa kwijt is geraakt. Dat op zich hoeft niet direct een probleem te zijn, zeker niet in de geringe zwaartekracht op planeet Mars, maar er kunnen complicaties optreden die niet goed voorzien kunnen worden. Het kan goed zijn dat de transitie van aarde naar Mars te snel gaat en dat mensen overlijden of botbreuken oplopen die lastiger genezen dan we gewend zijn. Dus de noodzaak van kunstmatige zwaartekracht voor dergelijke reizen ligt voor de hand. En we weten inmiddels ook dat deze het eenvoudigst bereikt kan worden door rotatie van het ruimteschip. Maar er eenmalig een zwieper aan geven en dan maar het beste hopen is niet hoe dit werkt. Er zijn twee parameters die we kunnen beschouwen. De snelheid waarmee het ruimtevaartuig om haar as draait... en de afstand tot het centrum van de rotatie waarop astronauten zich bevinden. Beide parameters hebben een invloed op de kunstmatige zwaartekracht die bereikt kan worden. We kunnen eenvoudigweg de formule voor centripetale acceleratie of die van centrifugale acceleratie gebruiken. Deze zijn identiek en tegengesteld in richting. Bij de centripetale acceleratie rekenen we uit hoe hard de vloer tegen onze voeten duwt. En bij de centrifugale kracht rekenen we uit hoe sterk wij naar de rand van de cilinder getrokken worden. In beide gevallen is die versnelling die we ervaren een functie van de hoeksnelheid in het kwadraat keer de straal. Dat betekent automatisch dat hoe harder we ronddraaien, hoe groter de versnelling en dus de nepzwaartekracht is. Wie als kind, of als pseudo volwassene wel eens met een emmer water heeft lopen slingeren, weet hoe dit werkt. <grijg> Oké, okay, even droge kleren aantrekken. Daar ben ik weer. Maar ook betekent deze formule dat de kunstmatige zwaartekracht groter wordt... ...naarmate we verder weg bewegen van het centrum van rotatie. Dat zijn dus twee zaken waar we mee kunnen variëren voor het beste resultaat omdat we in ons ronddraaiende ruimteschip de zwaartekracht alleen maar nabootsen door rondgeslingerd te worden, lopen we het risico dat we het niet echt ervaren als zwaartekracht. Dat begint al met die rotatiesnelheid. Wij navigeren door ons bestaan met veel hulp van ons evenwichtsorgaan, ook wel vestibulair systeem genoemd. Dit is een klein onderdeel in ons middenoor dat zorgt dat we niet omverlazeren en in plaats daarvan juist onze balans weten te bewaren. Dit vestibulair orgaan werkt in drie dimensies en kan zowel versnelling als rotatie waarnemen. De hersenen decoderen de informatie zodat we evenwichtzin bereiken en onze spieren kunnen aanspannen en ontspannen voor dit doel. Ik had een paar jaar geleden soms last van benigne paroxysmale positieduizeligheid of BPPD. Dit is een erfelijke en leeftijdgebonden aandoening waarbij de calciumcarbonaatkristallen in dit vestibulaire orgaan wat gaan rondzweven. Het klinkt misschien onschuldig, maar het betekende omvallen bij het uit bed stappen en de hele dag godsmisselijk zijn. Het ging gelukkig met de tijd weer over. Maar het zegt wel hoe zorgvuldig afgeregeld dit orgaan werkt onder normale omstandigheden. Als we als astronauten in een grote ronddraaiende centrifuge wonen, zal het vestibulair orgaan een van de eerste dingen zijn waar we last van gaan krijgen. Want in een ronddraaiende cilinder bewegen we continu in een cirkel. Niet onvergelijkbaar met hoe u zich voelt in een ronddraaiend apparaat op de kermis. Elke beweging, behalve die parallel aan de draaias, is in feite een gekromde beweging in een gyroscoop. Als de omwentelingstijd meer dan 10 à 20 seconden bedraagt, interpreteren wij dit als stilstand. Maar als we dan toch een beetje bewegen in dit inerte referentiekader, dan gaat het evenwichtsorgaan opspelen omdat we de extra krachten als gevolg van dat ronddraaien registreren. Gevolg, duizeligheid en misselijkheid. Een ander ding is dat we graag naar onze omgeving kijken om te kalibreren wat we voelen. Als we ons wat duizelig voelen en uit het raam van ons ruimtehotel kijken... en daar alles zien ronddraaien, wordt het er uiteraard niet veel beter op. Zo blijkt dat de mens, en met name haar vestibulair orgaan... goed functioneert bij een omwenteling die minstens 30 seconden bedraagt. Daar moeten we dan wel bij zeggen dat dit de laatste wetenschappelijke inzichten zijn... en dat natuurlijk nog moet blijken hoe een en ander uitpakt... tijdens langdurig verblijf in de ruimte. Maar we zijn er nog niet... Parameter 2 is de radius, de afstand van ons rond de draaiende astronauten tot het centrum waar we omheen draaien. Als deze afstand te klein is, dan wordt het verschil tussen de versnelling aan onze voeten met die bij ons hoofd veel te opvallend. Ook dat is iets waar het evenwichtsorgaan niet goed mee om weet te gaan. Dus haal de emmer er maar weer bij. <klaar> Stel bijvoorbeeld dat u in een ruimteschip met een straal van 4 meter staat te tollen met een omwentelingssnelheid van 30 seconden. Eerst moeten we dan de hoeksnelheid uitrekenen. Deze wordt meestal uitgedrukt met de Griekse letter omega, dat is een soort v. De hoeksnelheid rekenen we uit in radians per seconde en de formule is 2 keer pi gedeeld door de omwentelingstijd. Dat is dus 6,28 gedeeld door 30 seconden, ongeveer 0,21 rad per seconde. De centripetale acceleratie is het kwadraat hiervan keer de straal. Bij uw voeten is de centripetale versnelling dan 0,21 kwadraat maal 4 is 0,175 meter per seconde kwadraat. Maar bij uw hoofd is deze slechts 0,21 kwadraat maal 2. Is 0.09 meter per seconde kwadraat. Dat verschil is veel te groot. De minste geringste beweging leidt dan tot desoriëntatie en misselijkheid. En dan hebben we het nog niet eens over het bloeddrukverschil tussen uw hoofd en uw voeten, wat ook niet echt aard zal aanvoelen. Dus daar kunnen we al uit constateren dat het niet zinvol is, het International Space Station rondjes te laten tollen om zwaartekracht na te bootsen. Bovendien blijkt uit die laatste twee berekeningen dat we nog ver verwijderd zijn van de aardse valversnelling. Kunnen we dan uitrekenen hoe groot ons ruimteschip moet zijn om ervoor te zorgen dat de astronauten aan boord niet kotsmisselijk worden... of moeten wennen aan vreemde sensaties in hun middenoor? Well, Zeker wel. That's what I Ik vond een aardig artikel van Adam Weiner met de titel The Physics of Artificial Gravity Part 2 op het internet... Maar de berekeningen kloppen niet helemaal. Ook niet als we daar weer 2 staat lezen dat er een kwadraat wordt bedoeld. Wat we doen is de centripetale versnelling uitrekenen... op basis van de hoeksnelheid en de radius van onze centrifuge. Maar die versnelling weten we eigenlijk al... want die moet zo dicht mogelijk in de buurt komen van die op aarde. Oh ja, inderdaad. We zijn juist geïnteresseerd in de radius van onze cilinder... de grootte van het ruimteschip. Weiner rekent met een omwenteling van 60 seconden, dus één rotatie per minuut. Maar we kunnen rustig uitgaan van twee rotaties per minuut, omdat de medische wetenschap ons leert dat de effecten van misselijkheid dan al voldoende gering zijn. Dus laten we dat doen. Onze hoeksnelheid is zoals gezegd 2 keer pi gedeeld door onze omwentelingssnelheid. Dus dat is 6,28 gedeeld door 30 seconden, ongeveer 0,21 rad per seconde. De centripetale acceleratie is het kwadraat hiervan keer de straal. Om de straal van onze cilinder juist uit te rekenen voor het punt waar de gefigureerde valversnelling 9,8 meter per seconde kwadraat is, moeten we die valversnelling delen door het kwadraat van de hoeksnelheid. Like Volgt u het nog? Ja. Yeah. Dus dat is 9,8 gedeeld door 0,21 in het kwadraat. Dat is 223 meter. Met zo'n gigantische cilinder verdwijnt ook het grote verschil... tussen centripetale versnelling bij uw voeten en uw hoofd. De diameter van ons ruimtevaartuig wordt maar liefst 447 meter. Dus zie hier het probleem. Dat is een immens gevaarte. En dit ontwerp zit nog maar op de grens van wat prettig is... In de praktijk kan best blijken dat mensen na een paar jaar aan boord van zo'n groot ronddraaiend wiel in de ruimte... ...toch evenwichtstoornissen ervaren of vaker boven de wc hangen dan op aarde. Een ruimteschip van bijna 500 meter breedte, dat lanceren we ook niet zomaar met één raket. Zoiets moet in stukken worden gelanceerd en opgebouwd in een baan rond de aarde... ...voordat we er plezier van kunnen hebben. Het is best mogelijk dat we iets dergelijks in de toekomst toch gaan zien. Vaste luisteraars herinneren zich misschien wel dat ik het in een eerdere podcast eens had... over vakanties in een baan rond de aarde. De Orbital Assembly Corporation hoopt meerdere hotels in een baan rond de aarde te construeren vanaf het jaar 2026. Yay. Dit zullen inderdaad grote ronddraaiende cilinders worden... In plaats van de aardse valversnelling te evenaren... streeft de Orbital Assembly Corporation naar 1 zesde van de aardse versnelling. Dat is dus ongeveer zoals astronauten zich op de maan voelen. Als dergelijke hotels twee keer per minuut ronddraaien, wat ik niet zeker weet... komen we uit op 1,62 delta 0,21 kwadraat is een straal van 37 meter. Dus, dit worden ook nog steeds forse wielen met een diameter van bijna 75 meter. Dat zou kunnen, ja. Wederom iets wat alleen in een baan rond de aarde in elkaar kan worden gezet. Of u en ik daar nog vakantie gaan vieren, dat is maar de vraag. Maar aangezien deze podcast ook jonge luisteraars heeft, zou ik denken dat het voor hen wel geldt. Lijkt mij supermooi. Beetje decadent, maar wel heel gaaf.